0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es miércoles 13 de diciembre del 2023 y estos son los temas del día. La Semarnat notificó autorización a Tesla de los permisos correspondientes al uso de suelo para la Giga Factory que construirá en Nuevo León. Mal día para Volodymyr Zelensky en Washington cuando el Congreso de Estados Unidos condiciona la ayuda futura a la guerra en Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Consenta, muy cosenta, muy emocionada primero. y muy arropada por todo Movimiento sí, Ciudadano.
1: Tras registrarse entre Movimiento Ciudadano como precandidata a la Alcaldía de Monterrey, ciudad que ahora gobierna Luis Donaldo Colosio, Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dijo que se sentía muy arropada. En redes sociales no recibió tanto calor ni tanta aceptación, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sí, sí, afirmó que ella era una mujer exitosa, que tiene el derecho a contender por la alcaldía de Monterrey en las elecciones del 2024.
2: No hay nada que lo impida. Ella es ciudadana, de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar. No hay, que yo sepa, ningún obstáculo legal. Hasta podría decir de que es una mujer exitosa, lo ha demostrado.
1: Pero aunque el presidente señaló que no hay impedimentos para que Mariana Rodríguez busque ser alcaldesa de Monterrey, de acuerdo con la ley, no podría, pues ella es residente de San Pedro Garza García, aunque no lo admite. Mi residencia está en Monterrey. Muchas gracias. El registro de Rodríguez se da después de que su esposo Samuel García abandonó sus aspiraciones a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, cuando el Congreso del Estado designó un gobernador interino afín al bloque Pripan en lugar de aprobar al interino propuesto por él. Mariana Rodríguez tiene 28 años. Se define como empresaria, esposa y madre. En 2017 comenzó su camino, como la actual influencer que es, cuando publicó un video en Instagram de cómo se maquillaba. En ese entonces, según relató en una entrevista, Samuel García la criticaba por sus videos. Pero hoy, Mariana Rodríguez tiene más de 5 millones y medio de seguidores en sus redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, X y YouTube. La popularidad de la influencer ha sido clave para impulsar la carrera política de su esposo, para acercarla con los jóvenes, primero como candidato al gobierno de Nuevo León y después en su aspiración presidencial, al grado de que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reconoció su labor durante el corto periodo de precampaña de Samuel.
2: Samuel, desde aquí le repito lo que ya le dije personalmente. Estoy orgulloso de usted. En Movimiento Ciudadano estamos orgullosos de usted y de Mariana, porque en tan solo 10 días lograron sacudir la conciencia de millones de jóvenes.
1: Uno de los videos que hizo a Mariana Viral ocurrió en el 2020. En él sale Samuel García dando nombres de alcaldías del sur de Nuevo León.
2: Santiago, Allende, Montemorelos y cerramos en Terán. ¿Cómo va de vecino?
0: ¿Qué ver mis tenis?
1: ¿Qué tal? Fosfo, fosfo. Así nació esta frase, fosfo, fosfo, con la que se ubica no solo a Mariana, también a Samuel y al partido Movimiento Ciudadano. Ahora Mariana Rodríguez usará el poder de sus redes sociales para intentar quedarse con la alcaldía de Monterrey, la tercera ciudad más importante de México, pero no todo es fosfo, fosfo. Cuando Mariana Rodríguez apoyaba a Samuel García en su carrera por la gubernatura en el 2021, el Instituto Nacional Electoral sancionó a Movimiento Ciudadano y a García por las aportaciones, en especie a través de publicaciones en redes sociales de su esposa, por considerar que constituyeron una aportación indebida a la campaña del candidato. Poco después, el Tribunal Electoral revocó esta sanción porque consideró que el INE no tomó en cuenta pues, que ellos estaban casados y por ello se habló de una presunción de espontaneidad en las publicaciones. Además, ya desde el 2021 las autoridades han estado investigando a Samuel García, a su papá, a su suegro, al papá de Mariana y a Mariana por una serie de irregularidades financieras como triangulaciones y simulación de operaciones con empresas fantasmas. Al asumir Samuel García el cargo de gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez se convirtió en la primera dama del Estado, en donde se creó para ella la oficina Amar a Nuevo León, desde la cual trabaja, hasta la fecha, impulsando temas como adopciones, la creación de albergues para niños, los llamados capullos políticas para madres protección animal y apoyo a pequeñas y medianas empresas, un cargo que ella ha dicho va a seguir ostentando pase lo que pase
0: Estamos listos para seguir transformando Monterrey, estamos listos para estar en coordinación
1: con el Estado y yo estoy lista para la Alcaldía de Monterrey
0: El Análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, ¿qué significa para la política de México que una mujer como Mariana Rodríguez logre tanta notoriedad en este ámbito, en el político, de una forma tan rápida?
2: Bueno, mira, primer término, creo que estamos ante una ruptura generacional. Es decir, que hay una visión... De la política para la generación, digamos, mayor de 40 años, por darte un umbral de edad, y otra distinta a la generación joven, no necesariamente de 39 años, me refiero a aquellos que están menores de 30 años, pero también, digamos, el rango millennial estaría incorporado aquí. Y hay una visión distinta de la política. Los partidos estaban desacreditados para la generación mayor. Para la generación joven, los partidos no existen. No son relevantes. Es más, la política no es relevante. El entretenimiento, esta forma, digamos, de dispensar muchas horas en las redes sociales y fundamentalmente a través del móvil, crea identidades y subjetividades diferentes a la de la generación mayor. Y frente a ello, cuando tenemos la irrupción de un proyecto que suscribe lo nuevo respecto a lo viejo. No es que a la gente políticamente le haga sentido, sino simplemente los contenidos, incluso la misma frivolidad o superficialidad es lo que produce conexión o conectividad o relación entre el emisor del mensaje y el receptor. Eh, Javier Sicilia hizo... Escribió un ensayo muy interesante en proceso donde alude precisamente a la superficialidad, a la grosería de Samuel García, pero y nos advierte que entendamos la manera como una generación, la generación a la cual él pertenece y la generación joven eh, participa en esa trivialización de la política. Y como tal, eh, podemos entender la manera como se está construyendo la candidatura de la esposa de Samuel García, porque no está llegando en sus propios términos ella, sino como parte del proyecto político de Samuel García, que resulta ser su esposo. Y llama mucho la atención, la facilidad con la cual pudieron avanzar, pero además, algo que a mí me llamó mucho la atención, eh, Luis Donaldo, Luis Donaldo Colosio, que para muchos de nosotros era, eh, digamos, la parte más fuerte y más prometedora de ese grupo político. Prácticamente se deshicieron de él. Ahora queda muy claro que el diseño es que Mariana sea la presidenta municipal de Monterrey y de ahí a la gubernatura, mientras que Samuel en el 27 anunciaría la candidatura o su candidatura presidencial y bueno, lo que estamos viendo es cómo se está construyendo desde ahora el proyecto al 30. Depende de una sola cosa, de que Mariana gane con contundencia la alcaldía de Monterrey. Si esto sucede, veremos que lo demás va a ir decantándose de manera natural.
1: Y... ¿Sientes que puede, Mariana? Digo, sé que ahorita no hay estudios de opinión, pero de lo que has visto, de el jale que ella tiene con los jóvenes, de cómo la ven a ella como primera dama de Nuevo León, si tiene él jale para ser electa como la presidenta municipal de Monterrey. Y te lo pregunto porque revisé sus redes sociales a partir del anuncio que hace de que se va por la alcaldía y no se me hace que tiene buenos comentarios. O sea, de ser una chava que le aplaudían su maquillaje, que si se cortó el pelo, que se ve muy bien, que qué guapa embarazada, que qué bonita bebé cuando nació su bebé. Todo eso, bien. Y ahora... Le critican que sus dientes son carillas, que se están decolorando, que se le ven muy grandes. Este, O sea, la critican físicamente y también la critican por quererse meter en la política sin ser alguien con experiencia.
2: Bueno, mira, en la política el primer objetivo es tener visibilidad. Y hoy por hoy, después de Luis Donaldo Colosio, que ya anunció su declinación a reelegirse o más bien desistió de su reelección, cosa que es muy lamentable porque lo aleja de la gubernatura en tres años. Pero lo primero que te decía, que un político que va a un proceso electoral, lo primero que requiere es visibilidad. Lo deseable, obviamente, es que tenga aceptación, pero al menos que tenga visibilidad. Y es algo que Mariana sí está adquiriendo. Inevitablemente va a estar en la polémica y es un interrogante. Si ese arrastre, si esa notoriedad que tenía en función de su activismo en las redes sociales si esto le va a servir para la elección. E insisto, si esto le resulta, estaríamos al inicio de un proceso político muy, muy diferente a lo que hemos conocido. Quiero decirte que yo lo veo con una enorme preocupación. Escribí una colaboración donde digo que la única experiencia de corte fascista que ha vivido este país a lo largo de su historia, es la que se está incubando con Samuel García en Nuevo León. ¿Y por qué lo califico? Sé que son palabras muy rudas, pero ¿por qué lo califico como tal? Porque la diferencia entre populismo y fascismo es que el fascismo no busca arrinconar al adversario como si lo hace el populismo, sino que el fascismo lo que quiere o pretende es el exterminio del adversario. Y si observamos con agudeza la manera como se refiere Samuel García a sus adversarios, es la lógica del exterminio. Más aún, tuvimos la experiencia de lo que fue un ataque violento al Congreso lo local. Estas son experiencias no de los populistas. Los populistas no están en el ciclo de la violencia. Quizá puedan tener una retórica violenta, pero no están en la violencia. Los fascistas sí lo están. Entonces, y lo que yo veo con una enorme preocupación es cómo la violencia es parte del discurso natural de Samuel García. Y por otro lado, me asombra la facilidad con la que pudo deshacerse de su principal rival rumbo al 30, que era Luis Donaldo Colosio. Y con ello, pues lo que yo quisiera todavía ver es cómo va a ir construyéndose esta candidatura. Como tú bien lo señalas, hay una enorme reserva o duda respecto a eficacia, Pero si esto llegara a ocurrir, estoy cierto que sería salvar el principal obstáculo para el desarrollo de este proyecto político y es un proyecto político que no crecerá bajo el estándar. De la política convencional, sino a través de este mundo digital, a través de estas expresiones a la vez violentas, groseras, pero que impactan. Y si eso va traduciéndose en votos, pues abróchense los cinturones, porque efectivamente estaremos siendo testigos del inicio de un proceso político que es de una franca confrontación a lo que es el proceso democrático.
1: Federico, bueno, una cosa. Colosio todavía podría irse al Senado y desde ahí buscar la gubernatura. Eso es un camino posible, ¿no? El compadre de ellos, además, es compadre de Samuel y de Mariana.
2: Bueno, primero, el lugar idóneo para la gubernatura es la presidencia municipal de Monterrey. Monterrey. Uh -huh. Si ganara Mariana... Ella tendría mano. Un senador que fuera el coordinador en Movimiento Ciudadano se quedó sin candidato presidencial. Movimiento Ciudadano, si bien le va, va a tener 7%. A lo mejor los dos senadores de Nuevo León, los dos senadores de Jalisco, o sea, me refiero de mayoría, son Cuatro, y un 7% de 32 te da dos senadores más. O sea, Luis Donaldo en la irrelevancia, o sea, el líder de una fracción parlamentaria, siete u ocho senadores. ¿Qué representa eso para la política nacional, incluso para la política local? El lugar natural para construir una candidatura es la presidencia municipal. Pablo Lemus, ¿de dónde sale el candidato de Movimiento Ciudadano Jalisco? Sale pues, de Guadalajara, de la presidencia municipal de Guadalajara. Este... Lalo Rivera, ¿de dónde sale? Pre Candidato del PAN a la gobernatura de Puebla. De la presidencia municipal de Puebla. Renan Barrera, ¿de dónde sale? Pues de la presidencia municipal de Mérida. Bueno, Armenta. Sí, pero Armenta es el líder de la fracción parlamentaria mayaria, como también sucede con el candidato de Chiapas. Sí, pero estamos hablando de la fuerza nacional dominante, la manera de construir una candidatura, la forma natural es la alcaldía, no es la senaduría. Okay. Que pueda haber acuerdo, que haya pacto, pues a lo mejor no existe, pero lo cierto es que si Mariana gana la presidencia municipal de Monterrey, okay. ella tendrá mano en la gubernatura.
1: Y lo otro es si te sorprende el apoyo que le ha dado López Obrador a Mariana. Cuando ha dicho que él está contrario al nepotismo, ahorita no le parece grave que una pareja gobierne el estado y la principal ciudad.
2: Bueno, lo que pasa es que López Obrador cree y está cometiendo un grave error. No está midiendo bien qué es lo que está construyendo, qué es lo que está propiciando, pero el que Mariana sea... La presidenta municipal de Monterrey, o sea, candidata ganadora, significa mucho. Primero, que los distritos federales de Monterrey los va a ganar Movimiento Ciudadano, a costa del PRI-PAN, pero también a costa de Morena. Significa también otra cosa, que está surgiendo un proceso político que es claramente de derecha, no es de izquierda. Lo vemos, o sea, si, si hacemos un planteamiento de carácter ideológico, Samuel García sería más un abanderado o representante de la derecha, del capital, que de la izquierda. Pero el, las fijaciones de Andrés Manuel en contra del PRI, del PAN, de Xochitl, lo llevan a promover lo que ha sido Movimiento Ciudadano. Bueno, se entiende, pero el caso de Samuel García es un proceso político diferente que ni Andrés Manuel ni Dante se
1: han dado cuenta, no
2: lo han advertido.
1: Federico Berrueto, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Es
2: un placer y saludo a la victoria por tomable conducto.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Tesla. Ya que estamos en temas de Nuevo León, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, notificó la autorización a Tesla de los permisos federales correspondientes de uso de suelo para la Gigafactory que anunció que construirá en Nuevo León. La semana pasada, al comparecer ante el Congreso local, el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, reiteró que Tesla sí se instalaría en el Estado. Esto, ante los múltiples señalamientos que ponían en duda la llegada de la automotriz e incluso dijo que la planta será la más grande del mundo.
2: Tesla sí viene a Nuevo León Será una gran eh, fábrica Será la gigafacto y más grande del mundo Y será la que más tecnología e innovación Pueda permear y pueda traer Más empleos de mejor calidad
1: El secretario de Economía del Estado confirmó que ya compró El terreno en donde se instalará la automotriz Además de que adelantaba Ya se había iniciado el proceso relacionado Con los permisos federales y estatales Correspondientes. Dijo que en breve Se llevaría a cabo la colocación de la primera Piedra, aunque no dio fecha Además, en días recientes Elon Musk confirmó que la segunda línea del Cybertruck, la camioneta eléctrica de Tesla, se producirá en esta Gigafactory que está en el municipio de Santa Catarina. La producción de este vehículo comenzará en la planta de Texas. 2. Mal día para Zelensky. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuvo un mal día ayer que fue de visita a la capital de Estados Unidos. En Washington, D.C., se presentó ante el Congreso estadounidense en donde mantuvo reuniones con los legisladores en busca de desbloquear un nuevo paquete de ayuda militar para Kiev. La visita arrancó en el Senado, a donde entró escoltado por el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, quien simpatizan, y ambos, con la causa ucraniana. Así habló Chuck Schumer sobre la visita de Zelensky.
0: President Zelensky made it so clear how he needs help, but if he gets the help, he can win this war. And he outlined in some great detail a the kind of help he needs.
1: Después del encuentro con los senadores, Zelensky se reunió con el líder de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, en donde ese partido tiene la mayoría y en donde la oposición para aprobar dinero para Kiev es mayor. Johnson dijo que los ucranianos son el lado correcto en la guerra, aunque insistió en que para negociar el paquete de ayuda ucraniana se debe reformar la política migratoria estadounidense de asilo.
0: The Biden administration seems to be asking for is billions of additional dollars with no appropriate oversight, no clear strategy to win and and none of the answers that I think the American people are owed. I have also made very clear from day one that our first condition on any national security supplemental spending package is about our own national security first. The border is an absolute catastrophe and this is because of the
1: la Casa Blanca ha enviado al Congreso un paquete de 106 mil millones de dólares, una parte es para Ucrania, otra es para Israel, pero los republicanos llevan semanas bloqueando esta aprobación que condicionan precisamente a que se den cambios sustanciales en materia de política fronteriza con México. Zelensky también se reunió con el presidente Joe Biden, quien pidió al Congreso hacer lo correcto respecto al apoyo a Ucrania, ya que cerrarlo hará que en Rusia celebren esta decisión.
0: This is one of those moments. Congress needs to pass a supplemental funding Ukraine before they break uh, the holiday recess, before they give Putin the greatest Christmas gift they could possibly give him. And uh, so, because we've seen what happens when dictators don't pay the price for the damage and the death and the destruction they cause, and they keep going when no.
1: Sobre este condicionamiento republicano de la ayuda a Ucrania a cambio de cambios sustanciales en la política migratoria y fronteriza, Brenda Stefan, analista internacional, nos da su análisis.
0: Por tercera vez desde el inicio de la guerra, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky visitó Washington con el objetivo de persuadir a Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Estados Unidos ha sido el país que más recursos ha otorgado a Ucrania en esta guerra. El Congreso estadounidense ha comprometido más de 110 mil millones de dólares desde el inicio de la invasión rusa. Pero hoy hay un paquete de ayuda adicional de 61 mil millones de dólares atorado en el Congreso para su aprobación. El argumento de los republicanos en la Cámara Baja de no aprobar este apoyo adicional a Ucrania está ligado estrictamente a un tema de política interior de larga data. El fortalecimiento de las medidas de control migratorio en la frontera con México. Está claro que esta condición que está poniendo el Partido Republicano para la aprobación del apoyo a Ucrania tiene que ver con el contexto electoral. Estamos a menos de un año de las elecciones estadounidenses presidenciales, en las cuales una de las mayores prioridades del electorado es el tema migratorio. El Partido Republicano está ya siguiendo la guía de Donald Trump que privilegia este tipo de medidas de control de ingreso de migración a su territorio por encima de cuestiones de política exterior.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de la película Barbie. El 7 de enero del 2024 se llevará a cabo la entrega 81 de los Globos de Oro. Las producciones con más nominaciones para estos Globos de Oro son la serie Succession y la película Barbie. Esta última se perfila como la gran favorita. Tan solo la categoría de mejor canción original está dominada por Barry. Tres de los seis temas pertenecen a esta película. Se trata de Dance the Night de Dua Lipa, What Was I Made For de Billie Eilish y el éxito viral I'm Just Ken de Ryan Gosling.